0: Vous écoutez Fait divers épisode 12, Fou à tuer, deuxième partie.
1: C'était dur, du jour au lendemain, de faire comme les autres.
2: Les premiers temps, Serge goûte pleinement cette liberté retrouvée. Il est revenu à Bruet, a quelques amis, trouve des petits boulots, drague les filles. Et puis un jour il voit une jeune fille en train de laver la vitrine d'un magasin. Elle s'appelle Marianne, elle n'est pas plus jolie que les autres, mais derrière son sourire, Serge devine une tristesse qu'il connaît bien. Marianne est une enfant de l'assistance publique, comme lui, elle n'a pas eu de foyer. Ensemble, ils vont en construire un. Ils s'installent rue Voltaire en rêvant d'une vie enfin normale.
1: « J'étais heureux. Pour la première fois de ma vie,
3: j'oubliais mon passé. »
2: À l'époque, Madame Chevalier habitait le même quartier que le jeune couple.
3: Elle était belle, autre. elle n'était pas très grande. Pas grosse surtout, elle n'était pas grosse, hein? même, même pas grosse aussi. Et puis toujours euh, l'air malheureux, quoi, si vous voulez. Elle avait toujours une jupe et un corsage, mais moi, je ne regardais pas. Je lui dis qu'on ne regardait personne, mais quand il arrivait, on n'en plus. Je pense souvent à mon voisin, quand il voyait arriver, et rentrer
2: Maintenant qu'il a quelqu'un près de lui... Serge reprend confiance. Il trouve un travail fixe et décide de se marier rapidement.
1: Je me marie et cela se passe seul, comme un chien.
2: Et le soir, c'est en tête à tête qu'ils fêtent leur union. Pour ses voisins comme pour sa famille, il n'est que le fou.
4: Ce sont des gens qui, ont... qui sont voués à rester et à évoluer dans... Dans leur petit monde, avec euh, bien évidemment bah, des, des étiquettes lourdes à porter. Et... Il faut s'en bah, accommoder.
0: Maître Nicole Salnave, avocate de Serge Ferraton.
4: Mais ce n'est pas surprenant qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de, de douteux dans le quartier ou dans le coin, euh, il ait été
0: interpellé.
1: Quelqu'un qui a passé 15 jours à l'hôpital psychiatrique, toute sa vie sera considéré par son entourage proche et lointain comme ayant été fou.
0: Bernard de Fréminville éditeur de Serge Ferraton.
5: « Et fou un jour, fou toujours. Il n'y a pas d'amnistie en matière de folie. On peut pas. »« C'est un phénomène pour tous les gens qui passaient à l'époque par l'hôpital psychiatrique. Ils étaient marqués. La stigmatisation était terrible. Au niveau du boulot, ils risquaient de perdre leur emploi. »
0: Docteur Jean-Luc Rolante, psychiatre.
5: « Et ça, c'est encore vrai actuellement. Les difficultés, 30 ans après, on peut dire que les pratiques de psychiatrie de l'époque Ferraton n'existent plus. » Mais la stigmatisation existe encore et on risque encore d'avoir des difficultés familiales, d'avoir de, des difficultés au niveau de l'emploi et de se retrouver seul, une solitude terrible.
4: Dans ce milieu, c'est un petit monde où tout le monde est à l'affût du, du voisin, les femmes sont derrière leurs rideaux, au marché on papote, on colporte les ragots les uns les autres. Donc ça aurait été extrêmement dur. Il aurait fallu qu'ils s'éloignent.
2: Quelques mois plus tard... Marianne tombe enceinte. Les disputes commencent. La naissance du premier enfant ne change rien. Marianne ne s'en occupe pas. Elle ne fait pas non plus la cuisine. Quand Serge râle, elle lui dit d'aller se faire soigner.
3: C'était pas une maison. Hein. C'était une pièce simplement, avec tout dedans.
0: Madame Chevalier, voisine de Serge Ferraton.
3: Le lit, euh, tout, tout était dedans. Et il y notre oh, avec le petit gamin. n'ai jamais été chez les férotons. Hein. Mais je les voyais passer, souvent, presque tous les jours d'ailleurs, puisque je faisais ma aventure et mon, et mon ruisseau, avec cet élu qui poussait la voiture d'enfant. Bon, ils allaient chez les parents à hein, férotons. Des parents que personne ne disait bonjour, pourquoi, je ne sais pas. Ils ne disaient pas bonjour aux parents, hein, voilà. ils n'avaient pas l'air quand même euh, moins que les autres.
2: Serge a de plus en plus de mal à garder un emploi. Dès qu'il y a un délit dans le quartier, les flics débarquent sur son lieu de travail. C'est un suspect idéal. Il perd tous ses emplois, les uns après les autres. Début 1974, un deuxième enfant naît. Mais au printemps, Ferraton n'a plus rien. Plus un sou, plus de boulot et son couple est en faillite. C'est alors qu'il se rend chez maître Salnave.
4: J'ai eu en face de moi un type qui se présentait bien, beau garçon, grand, grand bel homme, euh, bien habillé. Euh, C'est un type qui avait de l'allure, hein. Il n'avait plus de boulot, il n'avait plus de meubles, il n'avait plus rien. Je crois que c'était vraiment le, la dèche totale. Et euh, il m'avait dit je vais placer mes enfants, je vais, je vais mettre mes enfants à la dasse. Je crois qu'il adorait ses enfants et l'idée que ses enfants, c'était vraiment le déchirement, c'était, c'était tout, c'était l'échec. C'était l'échec de... Il avait commencé à se construire une vie et tout retombait. Donc, il repartait dans ce cercle infernal. Je suis l'impression qu'il était marié avec une fille un peu pas très à la hauteur, si je puis dire, qui avait aussi, qui était peut-être un peu volage, qui avait eu quelques... Il n'était pas très clair. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, il n'était pas très sûr non plus de sa paternité sur ses enfants. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle il l'a étranglé.
2: Le 9 août au soir, une dispute de plus éclate. Serge reproche à Marianne de ne pas s'occuper de leur deuxième fils. Elle lui renvoie son adultère à la figure. Mais t'occupe donc pas de ce gamin, il est pas de toi. Va plutôt te faire soigner ma boule. Et elle est tellement sûre d'elle, et elle rit tellement, que toute la haine de Serge remonte. Haine de l'enfance volée, de l'asile, du rêve brisé. Et il l'étrangle avec une ceinture de robe de chambre.
4: Il l'avait étranglé et il y avait une photo du lien qu'ils avaient coupé pour l'extraire, parce qu'il s'était rentré dans les chairs, et c'était un petit truc comme ça, alors que bon, même si c'était peut-être plus mince que moi, mais enfin quand même, vous imaginez ce que ça peut représenter.
2: Il enveloppe ensuite le corps de Marianne dans une couverture, puis va se rendre au commissariat. Mais par peur d'être renvoyé à l'asile, il poursuit son chemin. Il passe la nuit assis près du corps et repart travailler le lendemain. En rentrant, il creuse une tombe dans la remise et coule une dalle
3: de béton. C'est les voisins. Il habitait dans une cour, là, dans la rue Voltaire. Madame Chevalier. Qui se sont dit, tiens, elle n'est pas là. Il a répondu, non, elle est partie dans le de dans sa famille.
2: Le meurtre de Marianne passe inaperçu. Pendant cinq semaines, Ferraton tente de noyer ses remords dans l'alcool. En vain. Jusqu'à ce vendredi 13 septembre, où il croise la route de deux gamins et tue une seconde fois.
3: Un jour, mon voisin, il prenait le journal. Moi, je ne le prenais pas, de coup, on avait. Le... La radio, la télé, pas, il n'avait pas de télévision. Attends là, hein. Il me dit Vous savez la nouvelle Je lui dis Qu'est-ce qui se passe Alors il, il me dit Monsieur dit Monsieur, ce garçon vous voyez à passer tous les jours avec sa femme, il, me dit, il est accusé d'avoir tué sa petite jeune femme. Et c'était vrai. Quand les policiers, d'après, ils les ont dit, parce que les langues, ils vont bien, mais quelquefois bien à tort. Hein.
4: On l'a retrouvée, elle était intacte, elle a été momifiée, puisqu'il l'avait mis dans la, la soute à charbon, enfin une espèce dalle en béton dans laquelle on gardait le charbon, et elle était complètement conservée.
3: Marianne, anne Elle s'appelait comme ça, la jeune dame. Mais ce n'était pas Marianne hein. Parce que sur sa tombe, ce qui est une tière de brevet, au long du mur, c'est marqué Marie-Anne, après. 20 ans. C'est tout ce que c'est marqué. Et quand j'allais essayer de, de ma belle-mère, qui n'est pas bien loin, c'était toujours quand ou deux sur sa tombe.
4: À l'égard de sa femme, il avait peut-être de bonnes raisons, encore qu'on ne doit pas tuer, mais à l'égard de ce gamin qui, lui, ne lui avait rien fait. Le gamin, c'est l'acte gratuit. Il a dit qu'il avait été interrompu parce qu'il y a eu une voiture qui est passée pas loin, ou des bruits... Qui ont fait qu'il s'est précipité, il l'a sommé avec une clamolette et qu'il l'a laissé mourir dans la forêt.
2: Les experts et témoins qui se succèdent à la barre le deuxième jour du procès ne parviennent pas à emporter la conviction des jurés sur la folie éventuelle de Ferraton.
1: Qui doit mettre les gens dans l'enfermement Les gens de la justice ou les médecins
2: Bernard de Fréminville.
1: Parce que dès lors que c'est les médecins, il n'y a pas de sentence, il n'y a pas de durée.
5: « Dès qu'il y avait des histoires à la fois de délinquance, Jean-Luc juridique et des histoires de médecine, il y avait une confusion des rôles qui ne permettait pas aux médecins d'être vraiment à leur place. »« C'est un monde totalitaire. Un monde totalitaire, non seulement il prend
1: en compte la totalité de la vie des individus qui y vivent, et d'autre part, se crée ses propres règles du jeu de plus en plus loin. » des règles de la société. Il
5: ne faut pas laisser au psychiatre la, la possibilité de trancher un débat de société. La psychiatrie n'est pas un monde à part, c'est un monde dans la société.
2: Il devient de plus en plus clair que la psychiatrie asilaire est au cœur de l'accusation. Soit Ferraton était fou et l'asile ne l'a pas soigné, soit il n'était pas fou et l'asile l'a détraqué. Dans les deux cas, le constat est sans appel pour la psychiatrie. À côté des hôpitaux modèles que montre la télévision, la réalité de la psychiatrie de l'époque peut être terrible. Jean-Luc Rolante et Bernard de Fréminville le découvrent en arrivant dans leur premier poste.
5: Un malade difficile avait le droit, je pense, à l'ensemble de la thérapie. On est arrivé très tardivement à ne plus... Il plus pu faire d'électrochocs Armentières, plus d'insuline. Euh, le bouquin de Ferraton, euh, je n'ai rien trouvé de particulièrement euh, anormal, on peut dire, dans ce livre. C'est un peu la réalité. Il a décrit une réalité qu'on vivait euh, à l'hôpital psychiatrique à l'époque. C'est une réalité euh, difficile. Hein. Quand je suis arrivé dans mes premiers services,
1: les murs, étaient, les gens étaient attachés aux radiateurs. Les, les murs étaient rongés d'urine jusqu'à un mètre de hauteur. Dans un des services où j'ai travaillé, il y avait 35 femmes. Elles étaient toutes là depuis plus de 30 ans. Elles n'avaient pas la moindre idée de pourquoi elles étaient là. Donc si vous voulez, c'est un monde concentrationnaire, totalitaire, épouvantable.
2: Cette responsabilité, ferra-t-on s'y accroche Pour refuser l'identité de fou et imposer celle d'assassin il s'est forgé.
1: Moi, je pense qu'il s'est construit dans ses crimes et les a revendiqués.
2: Bruno Mattei, ancien correspondant
0: de Libération.
1: Et ça, ça lui donnait euh, un, un semblant d'identité. Paradoxalement, je pense qu'il avait un semblant d'identité là-dedans.
6: J'avais consulté un, également un, un, un homme, un professeur de, de psychiatrie, si vous voulez, qui était parmi les plus les, les plus euh, justement Réputé, s'il vous plaît.
0: Maître Christian Revon, avocat de Serge Ferraton.
6: Le docteur Bailly-Salin. Bailly-Salin. Je raconte l'histoire. Il ne pas. Il ne dit pas un mot. Je raconte l'histoire, mais crûment. Hein, euh, pour la femme et pour l'enfant. Et vous savez, tout d'un coup, je, je m'arrête. Et vous savez ce qu'il me dit, à ce moment-là « Mais votre client, il est en train de guérir. » C'était une, une sorte de révélation pour moi. « Mais votre client, il est en train de guérir. »« Mais guérir de quoi ?»« bah Guérir de, 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 de sa maladie mentale. »« En tuant sa femme, en sodomisant et en tuant un enfant. » Il m'a dit oui.
2: Pourtant, quand le président insiste auprès de Ferraton pour obtenir des détails sur le crime, celui-ci se trouble, s'emporte et finit par répondre « Condamnez-moi si vous voulez, mais arrêtez ce cinéma. » Et il quitte la salle. Sentant passer le vent du couperet, Maître Revon va chercher son client.
6: Ferraton était complètement prostré, comme ça. Hein et il me dit une chose... Euh... Absolument admirable. <rire> J'en Je, ris maintenant, tellement c'est... tellement c'est juste. Il me dit, mais ils vont me faire devenir fou Je dis Ferraton, il faut que vous reveniez. En votre absence, ils feront
2: n'importe quoi. Cette parole qu'il s'est battue pour récupérer, Ferraton est sur le point de la perdre. Pour lui aussi, ces crimes sont insupportables. Mais les arguments de revon font mouche et il revient.
6: Le président reprend la lecture des procès-verbaux.
2: Et tout à coup,
6: j'entends derrière moi une petite voix. Non, 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 monsieur le président. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Dites-nous, ferraton. Je me suis dit... Il est sauvé. Il s'est sauvé. L'avocat général, lui, tenait pour la, la, la séparation euh, stricte entre folie et raison. Il dit, vous, vous nous dites qu'il est, qu est coupable Ah ben, il est coupable « Vous avez regardé le code pénal ?»« hein C'est la peine de mort, donc je, je requiers la peine de mort. » Donc il a requi, requis la peine de mort. Hein Mais comme euh, Ferraton avait dit euh, « La tête, euh, rassurez-vous, c'est pas mon problème. »« C'était pas mon problème non plus.
2: » L'avocat général termine son réquisitoire par ces mots. Il est allé dans une région située au-delà de toute rédemption, j'ai l'honneur de requérir la peine de mort. Dans le silence qui suit, tous les yeux se tournent vers Ferraton. D'une voix humble, il répond, je suis d'accord avec vous. Voilà qui ne va pas faciliter la tâche de ses avocats au moment d'attaquer les plaidoiries.
4: Notre travail, c'était ça, c'est de, de, de faire passer au public, aux jurés surtout, de leur, leur faire toucher du doigt la réalité de ce que ce type avait vécu depuis, l'âge je vous dis, pour moi, c'est 8 ans.
2: En s'appuyant sur les convictions de son client, Maître Revon plaide ensuite la part de raison du criminel et la part de folie de la société. Il rejoint alors la pensée de Michel Foucault, un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui a publié des ouvrages majeurs sur la folie.
6: « Les crimes qu'il a commis, euh, c'est pas lui seul qui les a commis. C'est pas lui seul qui les a commis. » C'est quelque chose de nous aussi, de quelque chose de nous qu'on a toléré. Il n'est pas seul. On doit en assumer une part aussi, nous. En, en suivant Michel Foucault, j'ai plaidé carrément qu'on peut être fou et coupable. Fou pourquoi Parce qu'il avait un passé, un passé euh, psychiatrique lourd déjà. Hein oui. Et je disais ça dans mon langage à l'époque. Je disais :« On a le droit d'être fou. Maintenant, prenez un peu de distance. Il y a chez vous quelqu'un qui est capable de voir ce que vous êtes. Il y a une partie saine. Il y a une partie euh, euh, occupée par la raison. Et donc, j'avais plaidé :« Et fou, et coupable. »
5: Effectivement, il y a toujours une part d'individu qui peut comprendre ce qu'il a commis à méfait et comprendre au moins qu'il doit passer devant la juridiction des hommes.
0: Docteur Jean-Luc Rolante, psychiatre.
5: Ça n'empêche pas qu'on puisse le soigner. Voilà, ça n'empêche pas. Et moi, je trouve, de ce côté-là, je pense que Ferraton a été courageux, lucide et intelligent.
2: Quand les jurés se retirent, personne ne peut présumer de leur verdict. Après 90 minutes de délibération, ils répondent non à la préméditation, oui à la culpabilité, mais avec circonstances atténuantes. C'est la réclusion criminelle à perpétuité.
4: Dans la salle d'audience, c'est quand même pas courant en général, les gens restent zen.
0: Maître Nicole Salnave.
4: Mais j'ai le vague souvenir qu'il y a eu tout un, un mouvement de foule vers lui pour le traiter d'assassin.
6: Je suis comme lui. Je suis pas un autre type d'humain. C'est pas de sa faute.
4: C'est la faute de la société. Et là, au cas particulier, vraiment, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il est tombé dans un. Il a été broyé par une machine infernale, en fait. Tout un système qui malheureusement est... devient impersonnel, devient. Mais bon. Malheureusement, ça aussi, le drame, c'est que ça peut nous arriver tous les jours. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui.
1: Si Ferraton a été jugé comme il le demandait, c'est parce que sa parole a été plus forte que tout autre. C'est terrible à dire, mais il a sans doute vécu, au moment de son procès, un des rares moments de sa vie où on l'a écouté.
5: Ferraton s'est décrété citoyen et donc il a, pris, il a pris la parole et il a pris la parole en tant que citoyen dire bon euh, la citoyenneté à mon avis prime, prime sur la folie quelle qu'elle soit on n'a jamais le droit de considérer
6: qu'un homme n'est pas un homme qu'une femme n'est pas une femme qu'un être humain n'est pas un être humain ça c'est vraiment le, le crime c'est ça le crime
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits Divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Deezer ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Fou à Tuer est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de Faits Divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Olivier Claverie. Production exécutive, Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg Montage Camille Legras Avec la voix de Célia Rosich